0: favoriete inslaafvalfluisteraar is de weer. <laughs> Tom Darko, leuk dat je luistert. Ik, euh, ik heb dus een drankmatigheidstoornis. Ik weet niet of het... Ja, het stoornis klinkt allemaal wel weer gelijk zo zwaar. Maar nou ja, goed. Laten we gewoon vanuit gaan dat ik het heb. Psycholoog zei het. Hij heeft ervoor geleerd. En ik moet je zeggen, ik had dat niet verwacht. En ik snap het eerlijk gezegd nog steeds niet zo goed. Behalve dan dat ik elke dag van mezelf minstens 60 minuten moet bewegen. En als ik niet 60 minuten beweeg, dan moet het sowieso 10.000 stappen zijn. Maar ja, vaak als ik 10.000 stappen heb gezet, dan ben ik wel anderhalf uur aan het bewegen. Dus als ik niet 10.000 stappen heb gezet, dan moet ik wel 60 minuten bewegen. Weet ik veel, op de fiets of zo. En als dan bijvoorbeeld 50 minuten op mijn smartwatch staat, dan word ik dus gek. En ik word nog gekker als er 9600 stappen staat. En dat moet opgelost worden in mijn hoofd. Anders blijft het overheersen. Voel ik me slecht? Kan ik niet slapen? Kan ik nergens van genieten? Ja, twaakmatig. Maar het is niet allemaal kommer en kwel hoor. Want mijn zelf opgelegde discipline, er zitten ook echt voordelen aan. Bijvoorbeeld dat ik vier leuke e-mails schrijf per week. Die verstuur ik, sorry, per dag. Nee, vier, vier dagen in de week om zes uur. Naar mijn uh, steuners. En ik neem minstens vier tot vijf spraakberichten per week op. Jij hoort er een aantal. Als je geabonneerd bent, hoor je ze allemaal. Ik werk ondertussen gewoon aan een boek. Ik loop een beetje tussendoor aan te klooien met mijn marketing en andere zijprojectjes. Ik probeer één boek per week te lezen. Wat eigenlijk op neerkomt dat ik drie boeken per week open. En weinig Uitlees, maar ik moet toch van mezelf die boeken uitlezen, dus later in het jaar ga ik in één sessie al die boeken weer uitlezen, zodat het toch weer goed voelt. Ja, dat. En dit, deze, laten we zeggen, zelfopgelegde discipline, dat geeft me een vervuld en ontspannen gevoel en dat laat me het leven ervaren als iets zinvols. Dit voelt voor mij zinvol genoeg. En dit dwangmatigheidsgedoe heeft me ook geholpen. Toen ik nog een kantoorbaan had, 40 uur per week. Terwijl ik in mijn vrije tijd een beetje uh, sombere, hitzige verhaaltjes online zat te schrijven op psychokiller.eu. Dat ik gewoon kon sparen. Zodat ik toe kon werken aan het moment dat ik zei. Tot ziens iedereen, ik ben nu volledig Tom narco, de tyfus. Maar goed, ik besef ook. Dat het soms een beetje kan doorslaan. Ik kan dus hele dialogen met mezelf voeren. Of ik nu wel of niet extra die deur uit moet om die 60 minuten te halen en die 10.000 stappen. En. Ik kan ook niet normaal wandelen. Ik moet van mezelf in maximaal 60 minuten 6 kilometer afleggen. En je vraagt je natuurlijk af voor wie. Doe ik dit allemaal? En wat gebeurt er als ik het niet haal? Ja, dat weet ik natuurlijk ook wel. Er gebeurt allemaal niks. Maar er gebeurt ook niks als ik het niet haal. Behalve een schuldgevoel, frustratie, zelfhaatgevoel van laten we dan maar gewoon stoppen met leven als ik dit niet eens kan uitvoeren. Ja, ik weet het. Het is echt vermoeiend. Maar het is niet dat ik per se extreme schuldgevoelens heb. Weet je, ik snap ook wel weer tegelijkertijd de relativiteit van alles in. Weet je, Dat het zelfgecreëerde problemen zijn in mijn hoofd. Dat ik niet altijd zo streng hoef te doen. Dat mijn gedachtes ook, dat ik ook wel eens een keer lief voor mijn gedachten mag zijn. In plaats van dat die gedachten niet lief voor mij zijn, snap je? En het is ook een beetje dat je op een gegeven moment op een leeftijd komt dat je denkt, ja, dit is ook gewoon zoals mijn hoofd werkt. Waarom zou ik het willen aanpassen? Toch? Waarom moet ik mezelf een probleem aanpraten? Ik heb er niet, op, ik heb er niet echt per se last van. Het voelt meer als een spel dat ik met mezelf speel. En om eerlijk te zijn, ik heb liever een obsessie voor 10.000 stappen, dan een obsessie voor alles 10.000 keer schoonmaken om de dag, omdat je anders denkt dat je besmet raakt. Want dat is natuurlijk ook dwangmatigheid. En ik moet je zeggen, ik zit nu ook wel in een periode in mijn leven dat je eigenlijk dat woord stoornis er wel af kan halen. Het is niet meer zo aanwezig als het was toen ik bij de psycholoog kwam met allemaal problemen. Want toen ik een label kreeg, toen had ik er echt, oh, ja, echt heel veel last van. Het uitte het zich vooral in perfectionisme. Ik was echt, ik was echt als de dood dat ik een ander tot last was. En ik had gemerkt dat als ik iets perfect doe, en heel veel rekening hou met een ander, een perfect dan heeft niemand last van me. Snap je? Dus het ging er niet om dat ik verkeerd werkaflever, dat dat erg was, daar komt nog wel mee leven. Maar het idee dat ik een ander tot een last was. Dat is een. Het ja, nou ja, zit nog steeds al een beetje in mijn hoofd. Maar het is naar de achtergrond gedrukt. En juist dat perfectionisme. Dat zorgt dat je gewoon heel angstig wordt. En heel gestrest leeft. En ja, dat je helemaal opgesloten raakt in jezelf. En dat het normale functioneren in de weg zit. En dat die dwangmatige die gedachten. ook zo moeilijk afstand van te nemen is. Ja. Nou ja, therapie heeft geholpen. Ik ben nu ook gewoon bewust dat het aanwezig is in mijn hoofd. En het is ook wel grappig als ik het weer opmerk als ik dwangmatig aan het doen ben. En ook wanneer het een beetje uit de, hand, uit de hand aan het lopen is. En ik denk ook dat ik niet alleen ben. Want als je het hier met mensen over hebt, blijken dat heel veel mensen dwangmatige gedachten of gedragingen of gewoontes hebben. Niet altijd, maar het komt op een bepaalde manier, op een bepaalde periodes gewoon ja, tot uiting. Het is gewoon een gekke tik van ons brein. Ik weet dat een goede vriend van mij, die wordt bijvoorbeeld heel dwangmatig als hij oververmoeid is of heel veel stress heeft. Dan, dan zit hij dus op de snelweg en dan denkt hij in de auto met gasfornuis. En dat blijft me in zijn hoofd. Gasfornuis, gasfornuis, gasfornuis. Hij kan het niet loslaten, dat hij gewoon om gaat draaien, met de auto helemaal naar huis gaat, om, weet je, sleutel, voordeur open, trap op, de keuken in, gasfornuis uit. Naar beneden, in de auto, zit hij op de snelweg denkt hij, kut, heb ik die deur nou wel goed op slot gedaan? Dat. En hij weet ook van zichzelf, oké, okay, als ik dit heb, ik moet, hij moet dan heel erg zijn best doen om dus niet elke keer die auto om te laten keren. Want dan word je dus een slaaf van je dwangmatigheid. En hij beseft ook, het is een signaal dat er iets aan de hand is, dat ik te gestrest ben, te vermoeid. Ja, het is een moeilijk spel wat in ons hoofd afspeelt. Nou, Het enige wat ik hiermee wil zeggen is als je last hebt van dwangmatigheden, je bent niet alleen. En therapie helpt echt als het je dwars zit. Ik spreek uit ervaring. Voor je gaat slapen. Ik heb deze week een bonusaflevering over kunst. En dan met name over <laughs> dat kunst maken eigenlijk helemaal niet zo uniek is voor de mens. Het is, daar zijn we pas recentelijk achtergekomen... Um, Blijkt er een stap in een soort, in een, naar een hoger bewustzijn. Klinkt vage? We hebben de mensen, we hebben de apensoort ontdekt. Pas recentelijk. En die blijkt al 200.000 jaar eerder dan wij kunst gemaakt te hebben. Fucking fascinerend. En ik heb sowieso een fascinatie over uh, uh, onze prehistorische kunst. Daar praat ik over in de bonusaflevering. Vol goede grapjes en uh, menagotische opmerkingen. En persoonlijke aanbevelingen. Petjeaf.com, sesje Tom Darko kan je ook naar mijn weekupdate luisteren. Of voor mijn worsteling als kunstenaar. Hartstikke leuk. En je steunt mij en ik steun jou. Slaap lekker. Handjes boven de tekens.